0: Olá, queridos amigos, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um podcast Visão Espírita. Esse podcast que visa veicular luzes para as nossas consciências, nos fortalecendo para um processo de libertação das mesmas. Falaremos hoje sobre os tempos da ignorância. E nós vamos lembrar nesse instante, é, no capítulo... 18, nos itens 10 e 11, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, é registrado lá está, dizendo que muito se pedirá aquele a quem se tiver muito dado e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. Somos nós, pois, também cegos? Jesus lhes respondeu Se fosseis cegos, não teríeis pecado Mas agora dizeis que vedes E é por isso que vosso pecado permanece em vós Muito bem, façamos também as nossas reflexões Em torno dessas observações de Jesus Nós vamos lembrar então Para iniciar a nossa conversação que Lucas relata em Atos dos Apóstolos A seguinte orientação de Paulo de Tarso Deus não leva em conta os tempos da ignorância Em muitas oportunidades, confirmou também Que muito se pedirá àquele que muito recebeu Quer dizer, o agravamento das faltas é proporcional ao conhecimento que se possui. Compreendemos desta forma que somos todos nós protegidos pela nossa ignorância, pois somente seremos avaliados pela divina providência de, de conformidade com as possibilidades do saber, e sentir, isto é, segundo a nossa maneira de ver a nós próprios e o mundo que nos rodeia. As leis espirituais que dirigem a vida são sábias e justas e adaptam-se particularmente a cada criatura, levando em conta suas individualidades. Agora, o ambiente psicológico e pedagogo suíço, é, o nosso eminente psicólogo e pedagogo suíço, Jean Piaget, responsável pela teoria de que o desenvolvimento da, das crianças propicia seu aprendizado, dizia que elas são diferentes entre si que cada um tem seu jeito de crescer e de realizar como indivíduo e que todos poderíamos ajudá-las nesse crescimento, porém, nunca impondo formas generalizadas e semelhantes. P.A.G. ensinava que cada criança... Cada criança pensa e interpreta é, o mundo com seu peculiar pensamento e com suas possibilidades orgânicas e mentais, quase sempre heterogêneas. Encontramos no mundo atual modernos métodos pedagógicos que seguem esse raciocínio, levando em conta que cada indivíduo para assimilar sua realidade de vida é portador de um processo psicológico de aprendizagem próprio. Cada um percebe de forma é, dissemelhante os estímulos da vida, é, decodifica-os em seguida, os reelabora é, relaborando-se, formando assim sua própria individualidade. Por outro lado, vamos encontrar também na, re, na reencarnação a guarida desses métodos de ensino, pois ela, a reencarnação, se baseia na multiplicidade de experiências ocorridas, nos diversos avatares por onde a alma percorre seus caminhos vivenciais, como, como um ser individual. As diversidades do nosso tempo de criação, nossas heranças reencarnatórias, experiências emocionais e também mentais, ambientes sociais onde ocorreram essas mesmas experiências, estruturas sexuais masculinas ou femininas e motivações várias desenvolvidas na atualidade particularizam aí os seres humanos com vocações, tendências, interesses, grau de raciocínio e discernimento. Sui generis, é claro. Relativos e não generalizados devem ser os modos de várias coisas e, e também as pessoas. O próprio direito penal classifica e pune os crimes dentro dos padrões do intencional ou doloso. Passional ou ocasional, porque o poder inteligente que nos reage, que nos reagiria, julgar-nos sem levar em conta o tempo da ignorância e nossa relatividade? Como a educar ou avaliar genericamente, usando o mesmo critério, crianças que receberam uma educação cheia de energia e vida, ensinadas a questionar e criar, a ter curiosidade e admiração pela natureza, e outras que só vivenciaram discussões, agressões e comportamentos medíocres por entre odores de bebidas alcoólicas e também nicotina, sem uma visão saudável de Deus, ao contrário, temerosa, distorcida, adquirida através da crença de um ser ameaçador e temperamental? Pois bem, o amor de Deus, o amor de Deus programou-nos simples inicialmente para permitir que nos desenvolvemos, desenvolvêssemos de forma gradativa até atingir maiores plenitudes e totalidades. Temos, pois, que seguir essa programação da natureza, ou seja, caminhar dentro desse projeto estabelecido pelas leis universais para atingirmos a nossa integração como seres espirituais. Esse processo evolucional nos mostra que podemos estar um pouco atrás ou adiante, das criaturas, embora cada uma delas tenha suas características próprias e certas de acordo com sua idade astral. Nesse decurso evolutivo, todos nós passamos por fases de egoísmo e orgulho até atingirmos mais tarde as grades, ou seja, as grandes virtudes da alma. Consideremos, portanto, que não seremos censurados por estar nestas fases, nessas fases primitivas, melhor dizendo, porque o que chamamos de feito, de aliás, de defeito ou inferioridade, seja talvez a passagem por esses ciclos iniciantes onde estagiamos. Lembremos que essas fases ou ciclos não foram criados por nós, mas pelos desígnios de Deus que reagem à natureza como um todo. Coisas ina inadequadas que vemos em outras pessoas podem ser naturais nelas ou mesmo do tempo da sua ignorância e representam características próprias de sua etapa evolutiva ou evolucional na estrada por onde todos transitamos. Alguns mais Avançados e outros na retaguarda. A vida, queridos irmãos e irmãs, a vida moderna, nos deu raciocínio e reflexão, maturação intelectual e um desenrolar de novas descobertas, ensinando-nos formulações racionais surpreendentes, para que melhor pudéssemos compreender os métodos de evolução e progresso em nós mesmos e também no universo. Não somos, é claro, responsáveis por aquilo que não sabemos. Não sofremos um castigo por atos ou atitudes que ignoramos Isto é uma grande certeza Pois bem, talvez essas ideias de punição alienatórias Sejam os frutos da incapacidade de nossa reflexão Sobre a bondade divina O que chamamos de sofrimento é simplesmente resultado de nossa falta de habilidade para desenvolver as coisas corretamente, pois na vida não existem prêmios nem castigos, somente as consequências dos nossos atos. Vale, porém, considerar que à medida que nossa consciência se expande e maior lucidez se faz em nossa mente, maiores serão nossos compromissos perante a existência. Se fosseis cegos, disse Jesus, não teríeis pecado. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. Podemos, então, é, pretestar em ignorância, mas se tivermos consciência de nossos feitos, isso sempre será levado em conta. Avaliemos, então, atentamente, os tesouros da alma que já integramos nos, eh, nos obrigarão também aí a prestar, nesse caso, maiores ou menores contas perante a vida maior. Grande abraço a todos vocês. Deus os abençoe e nos ofereça novas oportunidades na realização de do podcast Visão Espírita. Momentos outros para que possamos juntos, queridos irmãos, queridas irmãs, refletir mais um pouco. Felicidade e um grande abraço a todos.